0: Private, der Private Banking Podcast der Vereinten Volksbank. Mein Name ist Ralf Bröker und heute spreche ich unter anderem mit Marc Weber, meinem Kollegen von der Vereinten Volksbank, der auch das Private Banking mitverantwortet, und einem besonderen Gast mit Professor Dr. Jörg Erpenbach von der vom. Und da sind wir auch gleich schon bei der ersten Frage. Lieber Jörg, wir duzen uns, deswegen darf ich das auch direkt so sagen. Sag mal, Vom, was ist denn das eigentlich und was bist du da?
1: Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung und die Möglichkeit heute mit euch, wir haben uns ja auf das Du geeinigt, sprechen zu dürfen. Die Vom ist eine... Ja, private Hochschule, eine der größten in Europa mit 55.000 Studierenden, 70.000 Absolventen. Da habe ich das große Vergnügen, dort am Hochschulzentrum in Essen und auch am Hochschulzentrum in Dortmund als Studienleiter tätig zu sein. Das heißt, ich bin einer von mehreren Ansprechpartnern für Dozenten, für Studenten und mitverantwortlich für die Qualität der Hochschule. Also die FOM ist in gesamten Bundesgebiet vertreten, an ganz, ganz vielen Standorten, 35 im Bundesgebiet und hier die Wiege der Hochschule, das ist Essen, da sind wir damals gegründet worden auf Initiative der IHK und ja, die Aufgabe ist es, praxisorientiert, praxisnah, anwendungsorientiert Studiengänge anzubieten und unsere Studierenden möglichst optimal auf das Berufsleben vorzubereiten.
0: Und einer der Kooperationspartner, Kooperationspartnerinnen der FOM ist die Vereinte Volksbank. Marc, wer ist denn da auf die Idee gekommen?
2: Ja, erstmal hallo in die Runde. Ich freue mich wieder hier zu sein und zu diskutieren über die, ja, wie ich finde, gute Zusammenarbeit mit der mit der FOM unsererseits. Ja, das ist ganz spannend, auf die Idee zu kommen. Manchmal ist das Brainstorming. Ich möchte erinnern, dass wir vor, ja, ich sage mal gut zwei Jahren oder knapp zwei Jahren uns neue Impulse geben wollten. Was das Thema, wofür stehen wir, was wollen wir für unseren Kunden Gutes tun und haben, uns selber in die Augen geschaut und gesagt, als Banker fällt es uns nicht immer leicht, selber Ideen zu entwickeln, weil wenn man im System gefangen ist und quasi dort groß geworden ist und aufgewachsen ist, dann versteht man nicht immer die Kundenwelt und das war uns wichtig, auf die andere Seite zu setzen und haben dann gesagt, wir brauchen auch mal Impulse von außen, von Menschen, die wir nicht originär in der Bankenwelt vermuten. Und das waren insbesondere Studenten. Ich kann für mich sagen, ich bin selber Absolvent, also einer von den 70.000, Jörg habe ich jetzt rausgehört. Entsprechend, also stolz drauf. Das ist bei mir aber schon ein bisschen länger her. Insofern wusste ich aber, wie es an der Form läuft, habe das selber erlebt und weiß, dass dort Menschen sind, die akademisch gesehen sich viel vorgenommen haben, sehr motiviert sind. Die Kooperation selber kam deshalb zustande, weil wir auch sehr sehr viele Mitarbeiter bei uns haben, auch in meinem Bereich, die großes Interesse an einer persönlichen Weiterentwicklung haben und die Form dort sehr präsent ist in der persönlichen Weiterentwicklung. Und dann gab es eine Mitarbeiterin, eine Kollegin von uns, die quasi das Bindeglied seinerzeit war und im Kurs bei dir, glaube ich, Jörg war. Genau. Ähm, und darüber sind wir ins Gespräch gekommen. Wir haben uns auf einen Kaffee getroffen, haben ja, uns kennengelernt und ja, haben dann Geglaubt Und deshalb sitzen wir auch heute hier, dass die Idee mal zusammenzuarbeiten gut sein kann und ich freue mich, dass wir hier sitzen und bislang macht das sehr viel Spaß.
0: Das sind ja in der Regel sehr junge Leute, wie sollen denn junge Studenten überhaupt erfahrenen Bankern, die ja dann mit Sakko und mit Krawatte vielleicht sogar durch die Gegend laufen, wie sollen die denen denn helfen können?
1: Vielleicht muss man als erstes so ein bisschen mit dem Vorurteil aufräumen, das sind junge Studierende. Wir haben eine Bandbreite, die geht von 17, 18 Jahren, sind so die jüngsten. Ja, sehr, sehr jung. Meine älteste Studierende im letzten Semester war 54 und ja, hat für sich auf die Fahne geschrieben, ich möchte mich nochmal weiterbilden, ich möchte ja neue Horizonte für mich erschließen und von daher, ich denke mal, der überwiegende Anteil unserer Studierenden ist Ende 20, Mitte 20, Ende 20, von daher, sie sind alle im Berufsleben, sie studieren berufsbegleitend, überwiegend und von daher Berufserfahrung ist da, Lebenserfahrung ist da, also dieses Junge muss man glaube ich so ein bisschen
0: relativieren. Trotzdem ist es ja so, dass der erste Gedanke bei Studenten dann vielleicht auch ist, die können uns gut helfen in der Vereinten Volksbank beim Thema Junge Vereinte, aber beim Private Banking, wie soll das gehen?
2: Ja, ich glaube, man muss weg von, wer hat Anspruchsdenken oder wer hat Erfahrungswerte und welche Werte sind richtig oder falsch, sondern ich glaube, wenn man die Einstellung hat, dass jeder zu jedem Thema was beitragen kann, dann ist es immer eine gute Einstellung dazu. Für uns war sicherlich der Einstieg einfacher, ein Thema zu finden, wo wir erstmal das Gefühl hatten, es passt vielleicht auch von der Lebensphase ganz gut und mit Sicherheit ist so eine Kooperation auch etwas, was wachsen muss, aber wenn ich jetzt das Thema Private Banking sehe, was ja ein aktuelles Thema ist, was wir zusammen gespielt haben, oder Jörg, du uns da auch mit deinen Studenten unterstützt haben, dann muss man einfach sagen, dass die Menschen ganz frisch daran gehen. Ja, sie versetzen sich schon auch in die Lage, was wäre, wenn ich Teil dieser Abteilung bin? Und wie werde ich angesprochen oder auch wahrgenommen? Und das ist für uns extrem wichtig, weil wenn man sagen will, dass dort Akademiker sitzen, dann ist das ja auch gefühlt eine Zielgruppe von uns. Also deshalb ist es ja genau die Leute, die wir ansprechen wollen. Wichtig ist für uns auch diese regionale Verwurzelung zu verstehen, was, was das Ruhrgebiet oder auch das Münsterland kann oder wofür es steht entsprechend. Aber ich glaube in der Welt zu sagen, man darf Menschen nicht zu einem Thema zu Wort kommen lassen, ist die falsche Einstellung. Und ich muss gestehen, dass wir es gemacht haben, war hervorragend. Ja
1: und ich glaube, es kommt noch ein weiterer Punkt hinzu, dass man so ein bisschen wegkommt von dieser Unternehmensblindheit und mal eine Perspektive von außen mit hineinkommt. Und äh, ja, ich bin prima im Marketing tätig und was mich immer fasziniert, für mich ist TikTok noch so eine Tabuwelt, wo ich mal gesagt habe, nee, damit möchtest du nicht konfrontiert werden. Und jetzt sitzen da Personen, die teilweise nichts anderes machen, als den ganzen Tag sich mit TikTok auseinanderzusetzen. Und das ist ein wahnsinnig toller Input, der da gegeben wird. Neue Perspektiven, neue Blickwinkel und es sind halt potenzielle Kunden, vielleicht noch nicht heute, aber in einigen Jahren und von daher Kundenorientierung ist das, was wir ja versuchen den Studierenden mit an die Hand zu geben, gerade im Marketing, das ist Ausgangspunkt unserer Denkweise.
2: Im Übrigen, wenn ich das noch sagen darf, Jörg, du hast völlig recht, aber ein großes Kompliment, was ich erlebe und das will ich auch nochmal deutlich machen, ist, dass die Menschen eine hohe Motivation haben, dass die Studierenden eine hohe Motivation haben, sie kommen vielleicht aus anderen Branchen, ja, gar nicht bankorientiert, vielleicht aber auch bankorientiert, man hat eine große Vermischung an industriellen Hintergründen oder auch Lebensläufen, also erstens die Erfahrungswerte sind da, aber was ich immer erlebt habe, wir sind in einer Lebensphase unterwegs, wo die hohe Motivation ist, Dinge zu verändern.
1: Und jetzt muss ich aber auch noch das Kompliment zurückgeben, gerade ist gesagt worden, da sitzen Menschen, die sich einbringen, Initiative an den Tag legen Vorhin hast du so gesagt, da kommen die Banker mit Anzug und Krawatte. Ich habe euch aber auch ganz anders kennen und erleben gelernt, äh, kennenlernen dürfen. Und von daher, es war von Anfang an eine lockere Atmosphäre, eine angenehme Zusammenarbeit. Und ja, für die Studenten eine tolle Erfahrung, so praxisorientiert arbeiten zu dürfen.
2: Und da macht die vertriebliche Ausbildung sehr viel Sinn, Jörg, weil als ich den ersten Abend bei euch haben durfte und mega nervös war, war das erste, was ich gemacht habe, Sneaker anzuziehen, weil ich damit einfach auch Nähe aufbauen wollte. Also es war, war glaube ich, ganz gut, ja. Natürlich kann man mein
0: Grinsen jetzt nicht im Podcast hören, aber wir sitzen hier gerade wunderbar zu dritt. Zwei haben keine Krawatte und eine hat eine Krawatte. Naja, und ihr dürft mal raten, wer das ist, nicht wahr, lieber Jörg? Also von daher. Ja, was ich spannend finde, was ihr gerade besprochen habt, ist, ich habe da auch eine Zielgruppe vor Augen, die mit dem Private Banking zu tun hat und das ist die Generation derjenigen, die heute noch jünger sind, aber irgendwann mal in die Private Banking-Situation kommen werden, entweder weil sie in wichtigen Jobs sind und gut verdienen oder weil sie irgendwann mal in die Situation kommen, vielleicht das Vermögen der Familie zu erben und zu verwalten. Das sind natürlich auch spannende Ansprechpartner. Können die Studenten, können die Studierenden da was liefern in dieser Richtung? Wen hast du jetzt als erstes angeschaut? Boah, ich gucke so mal, wer denn jetzt als erster zuckt und du hast gezuckt. Ja, wunderbar.
1: Die Studierenden haben natürlich unterschiedliche Erfahrungen. Also wie gesagt, da ist eine große Bandbreite an Studenten dabei und was mich immer erstaunt, es sind nicht wenige dabei, die schon Eigentum besitzen, die in Reihenhäuser, Doppelhaushälften wohnen, die vielleicht auch schon geerbt haben. Es sind nicht wenige dabei, die über die Gründung eines Startups nachgedacht haben, selbst schon in Schlüsselfunktionen sind, eigene Agenturen gegründet haben in leitenden Funktionen auch in den Unternehmen. Also von daher das Potenzial ist da. Teilweise sind sie auch schon tatsächlich Zielgruppe vom Private Banking und können sich wunderbar in die Lage hineinversetzen. Aber das versuchen wir den Studenten noch mit an die Hand zu geben, sich in den Kunden hineinzuversetzen, in die Zielgruppe mit hineinzuversetzen und das halt mit einer anderen Perspektive als das vielleicht die vereinte der Volksbank von sich aus machen würde.
0: Erlebst ja, du das auch so im Alltag in der Zusammenarbeit mit den Studierenden, Marc?
2: Ja. Naja, ich würde erstmal hingehen zu sagen, den Studenten muss man die Chance geben, sich in etwas reinzuversetzen. Also man kann ja jetzt nicht hingehen und sagen, pass auf, wir zeigen euch unser Konzept und dann schmiert ihr uns Honig ums Maul. Sondern das Wesentliche und ich glaube, ein Erfolgsfaktor in dieser ganzen Kooperation ist, dass wir es in jeder Veranstaltung, in der wir sind, und es gibt ja nun mal jetzt schon drei, Private Banking gerade sehr aktuell, aber wir haben ja auch für für unsere junge Vereinte und für unsere Baufinanzierungsabteilung die Kooperation genutzt. Aber in jedem in jeder Zusammenarbeit war es immer der Erfolgsfaktor, dass wir eine gemeinsame Auftaktveranstaltung haben, wo die Studenten uns als Person kennenlernen. Sicherlich auch die Idee der Vereinten Volksbank kennenlernen, wofür steht sie im Ganzen. Ja, wir sind ja dann am Ende nur eine Abteilung eines großen Mosaikbildes entsprechend. Aber dann eben auch, wofür steht die Abteilung in, in dem Besonderen? Und ich glaube, dieses Kennenlernen, sowohl menschlich als auch an Zahlen, Daten, Fakten, die wir mitbringen und was dann wichtig ist, auch einer Fragerunde, dass die Studenten dann einfach sagen können, wir fragen mal die Protagonisten, war bislang immer der Schlüsselfaktor, weil dadurch baut man Bindung auf und dann kommen auch, ich sag mal, Videochats zustande oder auch persönliche Gespräche vor Ort zustande, dass sie sich für das Unternehmen noch mehr interessieren, weil sie sich einfach tiefer reinbohren. Und dann sage ich ganz offen, kann jeder uns Tipps geben, wenn er ein Erlebnis mit uns hat. Und das war bislang in allen drei Bereichen, insbesondere auch Private Banking, ein Erfolgsfaktor. Und deshalb klares Ja.
0: Wer hat eigentlich mehr Denkverbote, so die traditionsreiche Regionalbank, die erfolgshungrigen, vielleicht sogar notenorientierten Studierenden oder der Professor, der ein klares Ergebnis haben muss und auch haben will, was denn die Erfolge seiner Studierenden angeht?
1: Jetzt ist es schwer darauf zu antworten. Ich weiß ja nicht, wer alles den Podcast hören wird. Von daher muss ich immer überlegen, was darf ich sagen, was kann ich sagen? Ich versuche den Studierenden immer so mit an die Hand zu geben, das ist eine Situation, wir teilen die Studenten in Gruppen ein, sie dürfen Gruppenpräsentationen vornehmen und die Auftaktveranstaltung, die sehen wir immer als Briefing. Wir holen die Studierenden ab, sie bekommen die Problemstellung genannt, sie bekommen die Aufgabenstellung, bis wann müssen wir etwas erarbeiten und dann versuche ich den Studenten auch immer zu sagen, der große Vorteil für euch, ihr seid nicht eine Agentur, die hinterher gewinnen muss, um den Auftrag zu bekommen, sondern ihr seid... Externe Sparringspartner für die Vereinte und ihr könnt Ideen andenken, die ihr in der Agentur nie andenken könntet. Und das vor dem Hintergrund, das Ganze muss stimmig sein, das muss schlüssig sein und das ist halt das Schöne im Marketing. Es gibt nicht die eine Lösung, die richtig ist, sondern es gibt unterschiedliche Wege, die zum Ziel führen können. Und da bin ich dann Moderator und Sparringspartner für die Studierenden nehmen sie ein bisschen an die Hand, korrigiere an der einen oder anderen Stelle, aber sie dürfen selber los, loslaufen. Und das ist halt, glaube ich, auch so eine Erfolgsgeschichte, dass es nicht eingeengt wird und dass es nicht irgendwelche Regularien gibt, an die man sich eins zu eins halten muss, sondern die Gedanken sind frei. Natürlich immer vor dem Hintergrund, wir sind eine Hochschule und diese Hochschule hat natürlich auch wissenschaftliche Ansprüche, denen Rechnung getragen werden muss. Und von daher, am Ende steht eine Prüfungsleistung. Und diese Prüfungsleistung haben die Studenten auch vor Augen. Und von daher wird da viel Zeit und Engagement investiert, um natürlich auch eine gute Note zu bekommen.
0: Marc,
2: Denkverbote.
0: Bank, Studierende, Professor.
2: Ich finde das ganz spannend. Ich weiß gar nicht, ob ich gerade irgendwas verpasst habe, aber deine erste Frage hatte uns als Bank bei den Denkverboten gar nicht so im Fokus, sondern du hast sehr bewusst das Thema Studierenden oder auch den Jörg angesprochen als, als Professor. Ich glaube, dass es Leitplanken gibt, ist nachvollziehbar, aber ich hätte sogar die Bank und uns auch mit klaren Denkverboten vielleicht nicht, aber zumindest Leitplanken gesehen, wo wir schon sagen, es gibt Dinge, die sind nicht verhandelbar, weil wir Teil eines großen, einer großen Gemeinschaft sind. Das ist nun mal der Genossenschaftsgedanke und da gibt es auch ein Stück weit Zugehörigkeitsgefühl, egal in welcher Region du tätig bist. Trotzdem wollen wir eigene Wege gehen. Was ich aber auch festgestellt habe, ist, dass gewisse Denkansätze, die wir haben, zumindest auch aufgekrustet werden dürfen. Also da sind schon die Rückmeldungen zu sagen, wie sehen wir uns, wie sehen uns unsere Kunden, aber wie sehen uns insbesondere auch Kunden, die vielleicht noch keinen Kontakt zu uns haben. Ja, Ist ja egal, ob ich das in einem Alter von 18 bis 27 als junge Vereinte mache oder weil ich vielleicht Vermögenswerte schon aufgehäuft habe und vielleicht andere Fragestellungen haben gegenüber meinem Vermögen. Ich glaube, dass die Botschaft von außen zu sagen, wie werden wir wahrgenommen, das war wichtig. Und da hatten wir schon, eigentlich Denkansätze, die wir revidieren müssen oder die wir öffnen müssen, zu sehen, wir glauben manchmal, wir werden anders gesehen und wir brauchen diesen Blick von außen, weil es eben nicht so ist. Und ich glaube, so ehrlich muss man dann auch sein, dass uns die Menschen da draußen, egal mit welchem Blickwinkel sie auf eine Bank oder auf uns schauen, uns anders wahrnehmen oder gar nicht wahrnehmen. Und da müssen wir ansetzen. Wir müssen diese Menschen verstehen, um attraktiv zu werden, um uns zu öffnen, und das fand ich bemerkenswert, weil da sitze ich in so einer Vorlesung, da sind Studenten, die ich sehr respektiere und die sehr ehrgeizig sind, aber ich komme mit einem Gefühl von doch auch Berufsjahren Berufs als Erfahrung. Und denke, man hat so einige Antworten schon im Leben, die man zu geben hat und man kriegt neue Denkanstöße. Und das ist egal, wie alt die Menschen sind oder welchen Hintergrund sie haben. Und das fand ich immer spannend, dass man auch diese Kritik zulassen muss. Im Übrigen, Jörg, ich kann mich erinnern, wie du immer gesagt hast, dürfen wir kritisch sein? Das war so in der Anfangszeit der Zusammenarbeit, dieses Abtasten, wie weit dürfen wir gehen, auch seitens der Studierenden oder von deinen Kursen her. Und ich immer gesagt habe, bitte seid gerade ganz bewusst kritisch. Das heißt ja nicht, dass wir die Kritik umsetzen müssen, aber wir müssen sie uns anhören und überlegen, ob sie für uns nachvollziehbar ist und auch Hinweise gibt für eine Veränderung. Und ich glaube, da muss Kritik gerade gesagt werden. Da darf einfach auch nicht hinterm oder da darf man nicht zurückhalten mit an der Stelle. Und ich glaube, das war am Ende gut. Ich glaube, heute sind wir da auch ein bisschen weiter. Da sind wir etwas freier und offener. Aber wir setzen ja auch nicht alles um von der Kritik. Aber wichtig ist, dass sie ausgesprochen
0: wird. Wie mutig muss man sein, wenn man mit jungen, leidenschaftlichen, energiegeladenen und engagierten Dozenten Menschen Bankern. Menschen, Menschen in den Sparring geht, ins Sparring geht und dann natürlich auch damit rechnen muss, dass man auch mal rechts und links ein paar um die Ohren bekommt. Muss man dafür mutig sein oder hältst du das für eine Grundvoraussetzung in der Unternehmenskommunikation, in dem Marketing?
2: Das ist schwierig für mich zu beantworten, weil ich glaube, die Haltung habe ich einfach. Also ich gehe nicht in eine Kooperation, weil ich glaube, das Ergebnis kenne ich. Also wenn das die Haltung wäre, dann würde ich enttäuscht werden, weil ich glaube, dann werden entweder die Denkprozesse eingeengt, weil ich so enge Leitplanken gebe, dass es mir nicht mehr hilft. Oder ich gehe mit dem Gefühl rein das bewusst zu wollen, aber nicht zu sagen, das heißt, dass alles richtig ist, was dort gesagt wird, sondern dass man das bewertet und ich will mal ein Beispiel machen, an jeder Abschlussveranstaltung war eben auch Herr Hinzmann als unser Vorstand präsent, dass wir vom Unternehmen aus zumindest gesagt haben, wir sind sehr daran interessiert, was da an Ideen kommen, wir sind sehr an der Kooperation interessiert, wir wollen in der Region vernetzt sein, um mit Menschen zu sprechen, die uns da Impulse geben können und ich glaube, das ist eine klare Haltung. Deshalb, ich finde, wir haben sie, auch wenn Wahrheit manchmal etwas das schwer ist zu verarbeiten. Das kann ich selber aus eigenem Antrieb sagen. Aber da sind wir offen drum und ich kann sagen, aus jeder, aus jeder Kooperation haben wir für uns nicht das Konzept rausgepickt, aber ich sag mal so Cherry Cherrypicking, haben wir uns viele Impulse geholt, die wir vorher so nicht gefunden hätten oder über die wir nicht diskutiert hätten, weil wir es nicht gesehen haben.
0: Immer wenn wir uns wehren, ist ein Wunderpunkt getro Punkt getroffen worden. Ne? Jörg, mal so abgesehen vom Ideenpool für Marketing und Unternehmenskommunikation, so welche Vorteile habt ihr als FOM von so einer Kooperation?
1: Ja, jetzt kommt das große Problem, ich bin Marketing- und Vertriebsmensch und wenn du einem Marketing- und Vertriebsmenschen eine Plattform gibst, dann fängt er an zu reden und hört nicht mehr auf zu reden. Also Vorteile sehe ich ganz, ganz viele in dieser Zusammenarbeit. Für die Studierenden ist es natürlich immer auch eine gewisse Art der Wertschätzung, wenn sie ein Praxisprojekt vorgesetzt bekommen, wenn sie es bearbeiten dürfen, wenn sie hinterher feststellen, das, was wir erarbeitet haben, das stößt tatsächlich auf großes Interesse und da sitzt nicht nur eine Person von der Vereinten Volksbank, sondern da sitzt beispielsweise auch ein Vorstand und hört sich das Ganze an und diskutiert mit ihnen über mehrere Stunden und in der Regel waren unsere Präsentationen ja abends. Freitagsabends oder am Wochenende, also auch noch zu Zeiten, wo vielleicht nicht jeder seine geregelten Arbeitszeiten hat, sondern auch noch von sich aus vielleicht sogar Privatzeit investiert, um sich das anzuhören, was die Studierenden präsentieren. Also auf der einen Seite dieser Praxis, Input, Anwendungsorientierung, der investiert wird und natürlich auch Anstöße von außen, dass man nicht permanent die gleichen Vorlesungen, die gleichen Inhalte jedes Semester zum Besten gibt, sondern neue ja, Impulse gesetzt werden von außen. Man aufgefordert wird, über andere Probleme nachzudenken, über andere Zielsetzungen. Für uns ist die Kooperation als FOM natürlich auch wichtig. Es ist ja auch eine werbliche Kooperation, die hier unterschrieben wurde, dass das Logo genutzt werden darf, dass der Markenname genutzt werden darf und das natürlich in der Außendarstellung und man als FOM zeigen kann, wir haben Kooperationspartner nicht nur im Ruhrgebiet, sondern auch darüber hinaus, mit denen wir uns austauschen und wo permanent neuer Input von außen gegeben wird. Also ganz, ganz viele Ansatzpunkte.
0: Marc, über das Marketing hinaus, welche Vorteile hat das Ganze für die Vereinte Volksbank?
2: verstehe deine Frage jetzt nicht. Das hat so viel die Bedeutung, als könnte ich nichts zu Marketing sagen. Ähm, <lacht> aber du Spaßbar ja schon was dazu gesagt hast. Spaß beiseite. <lacht> ich äh, muss gestehen, Marketing äh, verstehe ich, habe ich studiert, beziehungsweise war ein Teil meines Studiums. Aber es ist mit Sicherheit nicht mein, mein Fachgebiet und ich bin da nicht tief drin, sondern ich bin derjenige, der aus dem Vertrieb kommt. Also deine zweite Hälfte, Jörg, an der Stelle. Und Vertrieb will immer etwas, dass man Lösungen will. Und wir wollen Lösungen für, unser, für unsere Kunden und Mitglieder und wir wollen Lösungen auch für unsere Mitarbeiter. Und wir wollen auch Lösungen für das gesamte Haus haben. Und dann sage ich ganz offen, sind so Kooperationen deshalb sehr wertvoll, weil wir dort Lösungen kriegen oder zumindest Lösungsansätze kriegen, über die wir diskutieren können. Und die sind schon sehr pragmatisch, die sind sehr praktisch und sie sind sehr konkret. Und insofern haben wir immer sehr konkret die Dinge am Ende auf den Tisch gelegt für uns intern, wenn die Abschlusspräsentationen da waren. Wir haben sie mit den Verantwortlichen aus den Abteilungen bewertet. Wir haben Meinungen reingeholt und wir haben sie dann nach vorne getrieben. Ob das jetzt für das Private Banking mal als konkretes Beispiel das Thema Übersetzung von Private Banking ist, woran wir jetzt nochmal diskutieren und arbeiten wollen, wie was verstehe ich eigentlich, wenn ich mit Private Banking nichts zu tun habe, bis hin zu was machen wir im Sponsoring-Bereich, wie vernetzen wir uns weiter, außer eben in dieser Kooperation, bis hin zu sind es auch gute Veranstaltungen, die wir für unseren Kunden und Mitglieder bieten müssen, wo wir entweder fachlich oder eben aber einfach auch Nähe, menschliche Nähe zeigen müssen, dass wir sagen, Bank hat viel mit Vertrauen zu tun, gerade in so heutigen Zeiten, wo es ja wirklich sehr anstrengende, schwierige und wirklich dramatische Themen gibt, dann brauche ich Vertrauen und genau das wollen wir, wollen wir zeigen und bringen und dafür sind solche Kooperationen extrem wertvoll, weil es schafft schon Vertrauen, auch was Studenten uns gegenüber angeht. Viele sagen uns, wir haben Volksbank vorher nicht verstanden und kommen durch die Kooperation jetzt tiefer in eure Gedankenwelt rein. Und das finde ich schon ist ein Ziel und das sollten wir weiter verfolgen. Ich würde glaube ich noch gern darauf
1: ansetzen oder aufsetzen, das was du gerade gesagt hast, Vorteile für die Vereinte Volksbank. Ich sehe noch einen weiteren wichtigen Vorteil. Wenn ich mit den Studierenden zu Beginn über die Vereinte Volksbank spreche, dann ist ein Fremdbild häufig da. Das ist eine Genossenschaftsbank, die sind veraltet, verstaubt und spätestens nach der zweiten, dritten Veranstaltung, dann merkt man so ein Umdenken und man nimmt euch anders wahr. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt, Image aufbauen, ein positives Image aufzubauen und Meinungsführer hier ja mit auf den Weg zu nehmen und vielleicht auch später für sich nutzen zu können. Es müssen ja nicht alles neue Kunden werden, aber die kommunizieren und die kommen aus der Kommunikationsbranche, aus dem Marketing, aus dem Vertrieb und tragen natürlich ihre Erfahrung auch weiter. Und von daher, losgelöst vom Input, den er für einzelne Bereiche, Projekte bekommt, ist es, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, das Image übergreifend und überregional zu prägen. Sehr positiv.
0: Zahlt so eine Kooperation auch auf das Thema Arbeitgeberqualität, Arbeitgebermarke ein?
2: Also ich würde mal den Blickwinkel aus dem Unternehmen heraus sagen wollen und ich ich würde behaupten, es schafft zumindest Eindruck bei Menschen, die dort arbeiten, weil sie erstens direkt beteiligt sind und sich einbringen können. Das ist ja dann am Ende das Befähigen der Studierenden und der Studenten, uns Tipps zu geben, dadurch, dass sie Präsentationen vorbereiten, dass sie Ansprechpartner sind, dass sie mitmachen oder dass sie am Ende auch Ideen weiterentwickeln und dafür Verantwortung zeigen, dass ein Impuls aus, aus der Form gekommen ist und dieser Impuls jetzt für uns weitergearbeitet wird, das wird ja dann mit den Mitarbeitern gemacht. Für uns ist das extrem wichtig zu zeigen, dass wir in der Region an verschiedensten Stellen vernetzt sind, dass wir in die Region reinhören und horchen wollen und dass wir das auch annehmen wollen, was da kommt. Und ich glaube, ich kann vielleicht nicht für 270 Mitarbeitern sprechen, die grob gesehen jetzt bei uns arbeiten, aber überall da, wo wir über diese Dinge sprechen, entwickelt sich schon ein gewisser Stolz darauf, dass wir so etwas tun und dass wir eben vielleicht nicht dann die große Marketingagentur beauftragen, die in München, Berlin oder Hamburg sitzt ohne das Böse zu meinen, ich glaube, das sind gute, äh, gute Unternehmen, sondern dass wir eben vor Ort mal Leuten die Chance geben, die vielleicht noch beruflich wachsen, den Ehrgeiz haben, vielleicht nicht nur eine Note oder auch eine Note zu kriegen, aber eben aus der Region kommen und mit Spaß an der Freude mal einen Auftrag bekommen, ein Unternehmen weiterzuentwickeln oder Impuls reinzugeben. Und das, finde ich, macht Stolz auch nach uns hinein. Ja, also das erlebe ich schon.
1: Aber das ist doch auch das Schöne an dieser Kooperation, ich stelle immer wieder fest, die Menschen im Ruhrpott denken halt etwas anders und es ist gar nicht so unwichtig, den Ruhrpott zu kennen und die Region zu kennen. Und das sind halt Studenten, die hier aus der Region kommen und die sich halt auch in die Situation und ja, in die Aufgaben wunderbar hineinversetzen können. Und ja, ich habe lange zurückgehalten mit meiner Gesinnung und jetzt muss ich ja doch noch zum Besten geben. Ich verstehe mich als Kind des Ruhrgebiets und ich weiß gar nicht, ob man das hier in der Runde sagen darf, als Dortmunder Jung. Von daher an der einen oder an der anderen Stelle versuche ich dann natürlich auch, die Studierenden mit an die Hand zu nehmen und nochmal auf das ein oder andere hinzuweisen. Und gerade was das Private Banking anbelangt, ja, das Produkt ist nicht immer ganz so nah, wie es vielleicht sein sollte, aber die Studenten kommen hier aus der Region und sie verstehen die Region und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt für die Kommunikation.
0: Vielleicht müssen die dann noch ein kleines bisschen mehr in Richtung Blau-Weiß denken, ähm, wenn sie sich in die Kunden hineinversetzen sollen oder auch ein Stück weit in die münsterländische Charakteristik. Also ich finde das einen spannenden Ansatz, äh, den ihr da pflegt. Mich würde aber jetzt interessieren, jetzt so nach den ersten Erfahrungen mit den ersten Kooperationsprojekten, beim nächsten Kooperationsprojekt, was würdest du denn besser machen jetzt, abgesehen davon, dass du noch stärker die BVB-Perspektive einbauen möchtest? Nein, nein,
1: die muss ich gar nicht einbauen, das wissen meine Studierenden von Anfang an. Wenn sie bei Herrn Erpenbach Unterricht haben, dann wird mit Sicherheit ein- oder zweimal über dieses Thema gesprochen. Was würde ich anders machen? Ich bin froh über jedes Projekt, was wir gemeinsam machen. Es waren bisher drei Projekte, die für mich... Alle wahnsinnig erfolgreich abgelaufen sind. Es hat Spaß gemacht. Es war ein sehr, sehr angenehmes Zusammenarbeiten. Also von daher, ich würde nichts anders machen wollen, sondern bald mal das bei, was wir bisher gemacht haben und ich freue mich auf jedes weitere Projekt, was kommen wird.
0: Marc, beim nächsten Kooperationsprojekt. Was machst du anders? Was macht ihr anders?
2: Ich glaube gar nicht viel, da bin ich bei Jörg, wir sind da in eine Dynamik reingekommen, dass glaube ich jede Zusammenarbeit automatisch gefühlt sich verbessert hat, wir haben mehr Kommunikation gelebt, immer mehr, wir haben uns gegenseitig verstanden, ich würde die Dinge, die da sind, weiterentwickeln wollen und ich glaube, da sind zwei Dinge wichtig, das ist immer dieses Briefing vorher, wen binden wir mit ein, wie vernetzen wir das Projekt auch bei uns im Haus, welche Abteilungen sind notwendig, um die Impulse, die da kommen, am Ende auch zu verstehen und dann mit weiterzutragen, gegebenenfalls bis hin zu den Studenten zum Beispiel auch immer wieder Kommunikationsplattformen anzubieten, dass wir eben nicht nur eine Note unterstützen wollen. Das machen wir gerne und wir, wir wir helfen da auch gerne, sondern wir laden sie auch immer wieder ein, zu uns zu kommen, uns zu interviewen, ihre Fragen, vielleicht auch die Kritiken zu stellen, um uns zu verstehen. Und das hat ja jetzt auch im letzten Kurs Private Banking funktioniert. Da waren die oder Studenten waren vor Ort, da hat man einen Kaffee zusammengetrunken, die haben die Örtlichkeiten gesehen, die haben mal verstanden, wie es ist, vor Ort zu sein und dort zu arbeiten oder zumindest zu sehen, wie dort Menschen arbeiten und wie die Räumlichkeiten sind. Das gibt nochmal ein anderes Gefühl, als entwickle ich ein Konzept aus der Theorie 100 Kilometer weit entfernt in einem Büro und habe nichts mit dem im Unternehmen zu tun und das hat sich über die Projekte, die wir jetzt haben verbessert und das würde ich gerne noch weiter pflegen wollen, dass diese Offenheit, Transparenz und das Miteinander in dieser Arbeit einfach gestärkt wird. Ansonsten kann ich sagen, bin ich in der Zusammenarbeit sehr zufrieden, die Kommunikation funktioniert, die Offenheit beider Seiten ist da und bislang geben uns die Erfolge recht und das sind auch die Feedbacks der Studenten, die zumindest uns gerichtet gesagt haben, es hat Spaß gemacht für euch mal sowas zu entwickeln, weil es vielleicht nicht nur Schulbuchlesen ist und ein Multiple-Choice-Testament Schreiben.
0: Kooperation ist klassisch genossenschaftlich. Aktive Partnerschaft und eine sehr verlässliche, langfristige Zusammenarbeit ist typisch Vereinte Volksbank. Wir gucken jetzt mal in die Zukunft. Wir gucken in das Jahr 2030. Es findet eine Festveranstaltung statt zum runden Geburtstag der Kooperation der Vereinten Volksbank mit der VOM. Und ihr erzählt mir jetzt mal einfach ganz kurz euren ersten Satz bei der Festtagsrede. Oh, ich sehe fragende Gesichter. Ich sehe ein
1: lächelndes Gesicht. Ja, ich versuche gerade hochzurechnen. In... Dem Zeitraum Arbeitest du noch, Jörg? Das wollte ich gerade sagen. Also ich, ich glaube, da, da stehe ich kurz vor der Rente und Ito's äh, äh, <lacht> ganz, ganz genau. Und äh, von daher würde ich, glaube ich, sagen, ich freue mich, dass meine letzten Arbeitstage mit einem Kooperationspartner begangen werden dürfen, den ich sehr schätzen gelernt habe und ja, wo wir auch sehr, sehr viel gelacht haben und viel Spaß gehabt haben, bei allem Ernst und bei allen Noten, die vergeben werden mussten. Es waren bisher. Tolle Projekte für alle Beteiligten, denke ich mal, sagen zu dürfen. Und ja, ich hoffe, dass es noch viele, viele weitere geben wird.
2: Ja, dann hoffe ich mal, dass du noch ein bisschen länger arbeitest. Das mache ich zwar mit jedem anderen Dozenten vielleicht auch, aber es macht gerade eine Menge Spaß. Aber Spaß beiseite, wenn es wirklich so ist, dass in 2030 wir zusammenstehen, dann würde ich mich erstmal darüber freuen das kann man auch zum Ausdruck bringen, dass es eben so lange anscheinend sehr fruchtbar für beide Seiten war, so dass Studierende an uns lernen konnten und wir von Studierenden uns weiterentwickeln konnten. Aber ich glaube in 2030 zählt der Satz, den ich heute auch sagen würde. Jedes Jahr besteht die Chance, uns weiterzuentwickeln und es gibt immer Themen, wenn man nicht stehen bleiben will und dann ist es völlig egal, ob 2030, 40 und deshalb wäre mein Eröffnungssatz, lasst uns die Themen weitertreiben und uns weiterentwickeln und ich glaube, ein Thema wird man finden und deshalb würde ich nicht nur die gute Kooperation loben, sondern entsprechend sagen, auch wenn man heute ein Projekt umgesetzt hat, dann beginnt im Grunde schon das nächste und man muss sich wieder die Frage stellen, was können wir besser machen für unsere Mitglieder und Kunden und welche Impulse können uns Studenten geben. Also insofern habe ich keine Angst vor dem Jahr 2030. Ich würde es auch gerne 2040 noch machen, aber ich habe jetzt auch nicht gerechnet, wann ich in Rente gehe entsprechend. Aber es gibt ja Nachfolger. Ich glaube, Jörg, es geht ja nicht nur um uns beide. Ich glaube, die Kooperation ist ja personenunabhängig, auch wenn wir es vielleicht gestartet haben, aber das dürfen andere dann gerne weitermachen.
0: Morgen kann kommen, es ist best wenn man so will. Schönen Dank, war eine schöne Runde. Dass wir auch gelacht haben in diesen Zeiten, ist mir wirklich wichtig. Wir brauchen Lebensfreude, wir brauchen Optimismus, wir brauchen aber vor allen Dingen viel Energie. Kriegen wir gerade von euch, von der FOM, von den jungen Leuten, von den jüngeren Leuten, zumindest wenn ich mein Alter sehe, wunderbar, genau richtig. Danke Jörg, dass du bei uns Gast warst, danke Marc, dass Gerne. du bei uns warst und ihr habt jetzt noch die Möglichkeit einen Schuss zu sagen, wenn ihr möchtet.
2: Ja, ein Tschüss an die Zuschauer und Zuhörer entsprechend. Also vielen Dank, dass ich, oder dass wir hier in der Runde zusammengekommen sind. Das sind spannende Themen und ich rede sehr gerne darüber. Und wenn es andere noch begeistert, ist es umso größer. Aber erstmal begeistert es mich. Und ein Schuss sage ich in der Runde nicht, weil Freitag geht es schon weiter mit der Kooperation. Ich freue mich tierisch drauf, dass wir ja im Grunde das nächste Thema im Köcher haben.
1: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Vielen Dank. An Marc und Ralf für die angenehme Atmosphäre, für die interessanten und tollen Fragen und vielen Dank auch an die Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich hoffe, dass es ein bisschen Spaß gemacht hat, uns zuzuhören und ja, dass Sinn und Zweck der Kooperation zwischen der FOM und der Vereinten Volksbank deutlich geworden sind, auch für den Bereich Private Banking. Alles
0: Gute. Das war Verblüffend Private mit Marc Weber, mit Professor Dr. Jörg Erpenbach. Alles Gute in die Runde. Bis die Tage.